0: наилучшим для себя образом. Без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «О здоровом образе жизни» и я, ее автор-ведущая, Оксана Донич. Тема сегодняшней программы – гематология. Как эфирные масла воздействуют на качество крови. Всем известно, что эфирные масла используют в терапевтической, дерматокосметической, массажной, психотерапевтической практиках. В основном как сопровождающую терапию, о сфере действия которой до сих пор нет общего мнения. Серьезных научных исследований и мировых достижений ароматерапии явно не хватает. Так и остается она разновидностью альтернативной медицины. На этом фоне раздаются заявления, что ароматы могут влиять на качество крови и даже изменять ДНК. Аромагематология, новое направление ароматерапии или новый способ продвижения эфирных масел? Выясним сегодня в программе, э, гостей которой является Алена Запорощенко, специалист по эфирным маслам. Здравствуйте, Алена! Здравствуйте. Спасибо, что согласились прийти к нам в студию накануне конференции Aroma лайф которая состоится в ближайшее воскресенье на кипсоле в рамках выставки Baltic Beauty World. Собственно, там-то я и увидела эту интригующую тему, как эфирные масла воздействуют на качество крови. Если термины ароматерапии, аромапсихология нам известны, то с аромагематологией я лично сталкиваюсь впервые. Что это за направление такое новомодное? А может быть, оно просто неизвестно широкому кругу лиц? И как вы к нему обратились?
1: Оксана, но ну вы всегда находите интересные темы. Я у вас уже третий раз, и каждый раз вы умеете выделить из огромного количества тех тем, которые приходят ну, к нам. Вы всегда выделяете вот что-то самое интересное. И действительно, вот эта вот тема гематология – это мое последнее увлечение. То есть осенью мы с вами говорили про рекул хилинг. и сейчас мое все внимание приковано вот к этой капельке крови, в которой содержится информация обо всем, что происходит с нами. И на самом деле, когда-то еще врачи на первом-втором курсе института, то, с чего они начинают, это они изучают капельку крови, вот что в ней находится. А как болезни выглядят вот, с точки зрения, вот, ну как если мы смотрим в кровь, то как, они, как выглядит вот эта вот болезнь. И, к сожалению, пока доходят врачи до шестого курса, они уже забывают вот эти знания. И гематология вот это незаслуженно забытая такая тема, такая же незаслуженно забытая, как и ароматерапия, поскольку в ней уже тоже там 5000 лет, может быть, какой-то. А гематология, она в данный момент она завоевывает все большую популярность. И на сегодняшний день, я, когда стала интересоваться этой темой, я уже нашла очень много специалистов, которые занимаются этим. И все, я на сегодняшний день, считаю, практически могу прямо сказать, наверное, процентов 90 вот наших болезней связаны именно с тем, что наша кровь, она почему-то начала быть некачественной. Портится начинает. А, то есть в ней... Из-за, из-за того, что мы неправильно едим какую-то искусственную пищу, из-за того, что мы не всегда следим за состоянием там, своего желудка или своего кишечника, получается, что в кровь начинают попадать различные паразиты, личинки. И вот удивительно, что врачи на сегодня вот до сих пор не понимают, что когда мы сдаем кровь на анализ, и анализ крови он может быть очень хороший. А человек вот, чувствует хроническую усталость. И вот сегодня вот, поскольку ваша такая передача, что без рецептов, да, я вот прежде всего прошу обратить внимание людей, которые чувствуют какую-то вот постоянную усталость, что вот просыпаешься и как будто бы не спал. Или что чуть-чуть поработал, и уже ужасная вот такая усталость. Но мы списываем да? это на осеннюю хандру. Да. На, на погоду
0: деле, за окном. На самом
1: деле оказалось, что это показатель вязкости крови. Это значит, что наша кровь стала густой. Что значит густой? Это значит, что эритроциты, которые должны бегать, спокойно переносить кислород всем органам, что эритроциты между собой склеиваются, и они такими столбиками выстраиваются, и получается, что плазма, в которой они находятся, она тоже содержит такую же не жидкость, а кисель, из-за того, что там много таких продуктов воспаления, то есть воспаления кишечника, воспаления желудка, воспаления, не знаю, на уровне почек. И вот эти вот вещества, которые дают воспаление, они делают кровь тоже густой. То есть нам иногда говорят, что вот кровь вязкая, мы стараемся пить как можно больше. На самом деле мы можем пить сколько угодно, но если у нас есть вот эти белки воспалительные в крови, то кровь будет густая. Соответственно, если сравнить, что тело – это наша машина, автомобиль, да, то получается, что мы его заправляем не чистым бензином, а бензином с мусором. И потом думаем, почему же наша машина не хочет никуда ехать. Вы также задали мне вопрос, вот откуда я пришла к этой теме. Это тоже очень интересно, почему меня так направило. Я уже говорила как-то, что последний год я жила в Доминиканской республике. И в какой-то момент начала плохо себя чувствовать. Я вернулась тогда в Латвию, стала искать какие-то ответы, то есть почему вдруг пошли какие-то заболевания непонятные, хотя я очень здоровый такой человек по природе, вот йогой много занимаюсь. И... Мои поиски вот сначала привели меня в Recall Healing. Я стала изучать психосоматику заболеваний, почему у меня вот эта вот усталость какая-то. И постепенно, где-то к маю, я вышла на доктора, который приезжает к нам в Латвию и проверяет кровь, капельку крови под микроскопом. Но это не такие вот микроскопы маленькие, которые употребляются в МЛМ, там разные, да, вот что есть такие, что смотрят какой-то маленький микроскопик и показывают твою густую кровь. Ты там выпиваешь какой-то Стаканчик водички, кровь становится жидкой, это не об этом. Это микроскоп был очень с большим увеличением, и я просто была очарована вот этим вот видением, вот этой вот капельки крови под микроскопом. И особенно меня поразило, что даже вот ее взяли у вас из пальца, и в течение трех минут она полностью с вами связана. То есть, если вы волнуетесь при этом, глядя на вот эту вот на телевизор такой огромный у него телевизор. И если вы волнуетесь, то и ваша кровь бежит так, что ничего невозможно увидеть. И тогда доктор вам говорит, так, успокойтесь, пожалуйста, потому что я не могу ничего посмотреть. И вот вы, сидя здесь, успокаиваетесь, и через метр от вас лежащая ваш капельки крови тоже успокаивается. И на экране вы уже можете рассмотреть все свои эритроциты, лейкоциты, и... Там я увидела, что оказалось, что в моей крови были какие-то микроорганизмы в повышенном количестве. Я потом эту тему изучила еще больше, и у меня есть что сказать людям. Я как-то давно хотела заявить об этом достаточно широко, чтобы об этом знали и обратили на это внимание, что оказывается, когда мы уезжаем в очень дальние страны, Наша иммунная система она не настроена на те микроорганизмы и паразиты, которые есть вот в этих чужих странах, очень далеких которые то есть получается что когда-то я уже узнала, что во времена колумба, корабль приплывал к чужим берегам, и у них был карантин. То есть нельзя было выходить на берег, пока ты через воздух не привыкнешь вот к этим паразитам микроорганизм И вот это вот огромное количество заболеваний, которые есть сейчас, я тоже частично списываю на то, что мы с вами стали буквально на 7 дней улетать в какие-то страны третьего мира, которые довольно грязные. Мы на это не обращаем внимания, потому что раньше... Там 15-20 лет назад, вот когда мы ехали в Индию, нам нужно было обязательно за месяц пропивать иммуномодуляторы. Сейчас мы об этом вот как бы и не помним, и забыли. И поэтому все те, которые, вот, особенно женщины, вот, у которых все там открыто, если вы приезжаете с циститами, с почками, вот обратите внимание, это первый показатель, что вы через бассейны а, получили вот эту инфекцию. И также а, мы получаем инфекцию даже в пятизвездочных гостиницах. То есть я доктора нашла вот в мае, я почти вот пять месяцев искала, что со мной не так. И уже в июне я нашла на Ютубе очень много роликов о том, что вот в доминиканской республике люди страдают непонятными заболеваниями, умирают прямо в пятизвездочных гостиницах. Я ничего не хочу сказать о доминиканской республике, я ее очень люблю, но степень зараженности сейчас пошла настолько высокая, что я просто ну вот хочу, чтобы вы у меня услышали, что через вот эти вот тарелки якобы мытые, там, через фрукты якобы мытые попадают микроорганизмы, которым наша иммунная система не знает ключик, она не знает этого кода, поэтому мы не можем с ними иногда вот бороться. И вот меня настолько заинтересовала вот эта вот тема, что я стала узнавать, что же это такое, вот эритроциты эти, что такое вот эти лейкоциты. Оказалось, что эритроциты, вот они захватывают кислород и они доносят вот органам. Опять-таки мы здесь должны понимать о качестве воздуха, которым мы дышим, что мы несем своим органам. И ретроциты для нас это как маленькие такие вот аккумуляторные батарейки, то есть это наша энергия. Они вообще у нас как живые организмы, потому что если... Вот эти капилляры, если они очень тоненькие, то этот эритроцит, он даже сворачивается в трубочку, чтобы донести до самого донышка, скажем, свою функцию кислорода. Если у нас понижается иммунная система, у нас, конечно же, наш организм настроен на то, чтобы бороться со всем. То есть если мы здоровы, если мы не отравляем себя изначально, заливая все время дизель вместо бензина, то наш организм он со всем этим должен сам справляться. И с микроорганизмами, и с паразитами, если они в нормальном количестве. Но мы настолько уже убили нашу иммунную систему. Иммунная система – это как раз вот эти лейкоциты. Это тоже, если посмотреть их под микроскопом, вы знаете, это просто вот живой, живой какой-то микроорганизм, который прям бегает за этими маленькими вот этими лямблиями. Или там споры есть тоже, кандиды тоже туда попадают у нас. И он прямо гоняется, чтобы вот это поглотить, чтобы вот не дать возможность этому всему размножиться. И вот мы с вами, оказывается, вот этим неправильным образом жизни, мы уже добиваем свою иммунную систему настолько, что лейкоциты, они становятся очень маленькие, и они уже не могут справляться. И опять-таки я здесь вот хочу сказать, что я не медик, и, может быть, я где-то сделаю какую-то ошибку в медицинских каких-то терминах или что-то неправильно донесу. Но я очень хочу, чтобы меня услышали сегодня все о том, что самая такая страшная история, которая вот произошла у нас с доктором, потому что я с ним почти месяц вот работала в сентябре. Вот, и я, например, вот самая такая история была, когда привели мальчика аутичного, и я спросила, а с каких лет это идет вот аутизм? Мальчику там 4,5 года. И папа говорит, с полутора лет после операции. и Я говорю, вам переливали кровь? Они говорят, переливали. И мы просто вот с доктором были в шоке, потому что за весь месяц мы ни разу не видели настолько грязную кровь. И вот эта грязная кровь за эти вот следующие годы, она просто разрушила мозг мальчика, довела до аутизма этого. Поэтому, знаете, когда вот женщина идет, там, готовится к беременности, ходит там на какие-то там дыхания, на йогу для беременных, это уже поздно. Оказывается, что она идет уже, уже нужно, если готовить ребенка, нужно за полгода уже начинать очистку крови, потому что эта кровь будет снабжать мозг ребенка, тело ребенка. И то, что сейчас очень много деток рождается с различная, по-моему, энцефалопатия называется, что различными такими не очень хорошими диагнозами это тоже показатель того, что в ее крови присутствовали уже агрессивные грибки, есть даже вот эта кишечная трихомонада, которая попадает туда, есть вот эти лямблии, то есть, которые люди просто не знают, понимаете? Говорю, я знаю, что они у нас есть в каком-то количестве, они выполняют для нас как бы нужную функцию, но когда они уже становятся в огромном количестве или коциты, наоборот не справляются с этим то потом у нас рождаются вот эти вот не очень хорошие дети поэтому сейчас вот уже как астролог я вам скажу что сейчас будет год очень хороших детей и поэтому пожалуйста все которые собираются родить вот сейчас вот с 3 ноября у нас считается начинается время рождения особых каких-то так детей поэтому пожалуйста все которые там думают о ребенке вам нужно уже хотя бы вот пусть за три месяца начать очень сильное очищение организма не только женщины но и мужчины потому что вот эта энергия ребенка каким он родится вот его вот этот энергетический показатель он тоже связан с энергией спермы и с энергией яйцеклетки. то есть если мама в хронической усталости папа в хронической усталости все кишмя кишат вот этими паразитами то конечно же и у ребенка изначально будет уже заложено слабое здоровье. А как же можно очистить кровь? И неужели этого не
0: делают в пунктах переливания крови?
1: Вот про это я особенно вот еще раз хочу сказать, про пункты переливания крови. Спасибо большое, что они существуют. Но кто идет в пункты переливания крови на сегодняшний момент. Я на себе испытала, что такое кровь. Кровь — это не просто вот красная жидкость. Раньше кровь, говорили, это и есть местилище нашей души. Потому, поэтому вот у евреев, например, принято вот эта кошерная пища. Это как раз вымоченное мясо, в котором уже нет крови, потому что считается, что вместе с этой кровью они берут сознание вот этого животного. Поэтому Получается, что кровь, она действительно держит в себе такую информацию, о которой мы с вами даже ну, подумать не можем. Вообще считается, что кровь вот у нас когда-то даже говорят, что вот эти как боги, то, что мы называем боги, вот что это действительно были какие-то инопланетные сущности. Но изначально вот кровь богов была в нас. Это кровь, вот которая самовосстанавливающая, самолечебная. Мы могли сами себя лечить вот своей кровью. Потихонечку вот это все, оно у нас было вот как, как бы по и сейчас вот качество крови оно настолько оставляет желать лучшего и если знать о том что это наше сознание то представляется вот что нам вливают вот в донорской крови к сожалению у меня у самой есть такой вот опыт у меня самой после рождения ребенка была реанимация. И, вы знаете, вот в меня столько крови влили, что врачи ходили и удивлялись, как я вообще выжила, потому что у меня очень много, часть моей крови была именно донорская. И, вы знаете, я, поскольку человек очень чувствительный, я всегда вот занималась тем, что я занимаюсь, то я стала видеть сны чужих людей. И, И я прямо видела в себе двух мужчин. То есть я по снам видела, одна была кровь бомжа, потому что я прямо видела его квартиру. Я никогда не была, но я видела его квартиру, я хожу по этой квартире, я понимаю, что это я. Да, вот одна вот такая кровь была, а вторая кровь была моряка, потому что я все время начала видеть вот другие страны, и я их прямо чувствовала в себе, понимаете. И прошло только время, когда я стала в себе нарабатывать уже какое-то вот свое другое сознание, другую кровь, потому что даже в тот момент у меня даже вот как материал даже материться начала, что для меня вообще не свойственно, потому что это вот просто создание, оно просто жило во мне. Поэтому это не просто кровь. И И это не просто биохимия? Не просто это биохимия, это создание, Поэтому, поэтому, конечно же, вот вопросы очистки крови, это они очень важны. И если мы ну, будем говорить, что как можно вот эти паразиты, микроорганизмы убить, потому что я напоминаю, что в нормальном анализе они не могут быть обнаружены. То есть для того, чтобы увидеть ту же хламидию, нужно эту кровь сдать на посев, чтобы там 10 или сколько там не оно выращивалось, и только тогда она покажет. Поэтому если вот вы уже действительно совсем заинтересовались, что у вас живет в крови, то в любой лаборатории вы можете заказать вот этот расширенный и именно на хламиде, на, на токсоплазмоз, на, на лямблии, на все вот эти микроорганизмы. А, да, может быть, это стоит денег. Но вы знаете, это спасет вам жизнь, потому что на сегодняшний момент вот от этого доктора, я знаю точно, потому что доктор работает и при онкологических больных, и на сегодняшний день я могу с уверенностью сказать, что часть онкологии, которая сегодня стало много, и я не могу больше об этом уже молчать, что это просто, это не карма, это не судьба, как сегодня говорим, это неплохое поведение, это просто то, что у нас, к сожалению развилась из-за того, что резкое падение иммунитета пошло, у нас развилось такое количество вот этих агрессивных грибков и микроорганизмов, которые умеют соединяться вместе, они образуют колонию, которая дает совершенно другое, они они преобразуют вот эту как бы свою, то есть ДНК не может их распознать потом. То есть иммунная система наша, они они образуют такую цепочку, что иммунная система вообще не может их распознать. И вот они капсулируются, и вот эту капсулу иногда определяют именно, что вот это вот рак. А это просто скопление этих микроорганизмов в каком-то органе. ну И, соответственно, включает всю эту систему в онкологию, конечно, конфликт. То есть как только человек в конфликте падает полностью его, защитной вот этой сила организма человек заболевает вот поэтому вы знаете сегодня вот вам жалко не знаю может это даже до 100 евро может быть потому что если делать все 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 что там нужно да но потом это вам спасет ну тысячи евро да вот эти потому что это заранее предупредит потому что онкологию мы можем определить только на 34-й стадии чаще всего когда уже слишком поздно Поэтому лучше заранее узнать, если у вас вот это усталость, если у вас никто не может найти ответа. Я узнавала, у нас тоже в Риге есть много гематологов, и лучше пойти и проверить кровь тогда, и обратиться, и дальше уже искать ответы на это. И вот я заинтересовалась когда этим, и я вижу, что все врачи, конечно же, назначают очень тяжелые антибиотики. И я, поскольку уже у меня стаж по ароматерапии около 20 лет, я стала рыться тогда в учебниках и искать эти возможности, что ведь есть же… Я в ароматерапию верю, как в Бога. И я настолько уверена в том, что масла могут справиться и с этим. То есть эфирное масло, оно же настолько проницаемо, ничто другое не может проникнуть так в кровь, как масло, немедленно. Буквально с первых же секунд оно уже в твоей крови. То есть оно работает на молекулярном уровне? Да, да, да. И получается, что оно не только же у нас противогрибковое, противомикробное, противо бактериальные свойства обладает. Но и кроме всего вот этого перечисленного, что уже хватает, да, чтобы использовать его постоянно, потому что оно прямо туда попадает. Таким образом? Да, вот даже просто нанесите на кожу В ванну, когда мы ложимся, там соль с эфирными маслами. То есть через кожу? Через кожу. И Иногда вот есть, если есть на бутылочках указание что это фуд-суплемент, то есть пищевое масло. Здесь я знаю, что многие ароматерапевты сразу закричат, что нельзя, нельзя, нельзя. Вы знаете, все можно вот в разумных пределах, то есть если это правильно используется, то есть это берется в капсулу с базовым маслом, в базовое масло, вливается вот буквально несколько капелек, это можно тогда в капсуле пить вовнутрь. Но это не каждое масло это только то масло на котором есть вот это ограничение food supplement то есть пищевая пищевое как добавка она идет. и тогда это можно внутрь тогда его пить это а, такие масла вот как как Hilly например это очень такое масло оно понимаете эфирное масло получается что оно не только вот бактерицидное микробное оно еще как раз вас успокаивает то есть оно сразу же на многих многих уровнях работает и а получается, что а, вот, и, а, вот эти вот как свойства антибиотика, оно тоже имеет. То есть получается, что там не нужно травить себя, вот свой организм. Я сейчас вот как научный работник буквально разбираюсь с этим. У меня есть даже желание изучиться, пойти специально научиться смотреть микроскоп, потому что я просто заболела вот этой темой. И я хочу изучить именно вот какие масла лучше здесь, какие-то, в каких количествах. И поэтому я вот этой вот темой заинтересовалась с этой стороны, но... А есть научные исследования да, на эту есть, тему, конечно, что с помощью раньше... эфирных масел можно изменить качество Крыма? Конечно, есть такой, профессор был Николаев, в Крыму очень много проводилось в санаториях, когда-то очень много было проводилось исследований именно с употреблением. Это все научные разработки, это не просто, что мы так думаем. То есть это, есть огромная научная база, и даже в Google <laughs> можно залезть, да, вот это все найти, вот что что это именно научные статьи есть на эту тему. Но здесь идет речь не только вот о, микроб, о, микро, о антимикробных, антибактериальных свойствах антигрибковых масел. А еще я хочу обратить внимание, то, с чего мы начали, вот именно на с крови. Что хочу обратить внимание, что часто врачи назначали, помните, когда-то вот аспирин людям... вот разжижает среди, кровь, если вы слышали, то сейчас уже наоборот очень многие говорят, что запрещено, и вот это запрещено превратилось теперь в кардиомагнил, который тоже советуют практически каждому. Это тот же на самом деле практически аспирин, но под другим названием, просто одно запрещено, второе может быть чуть-чуть видоизмененное. И вы знаете, вот люди не знают о том, что людям, которые собираются идти на операции, то есть что такое разжижение крови? Это значит, что если у вас будет порез, какой-то ушиб, то есть, есть такая вероятность, что ваша кровь не будет сворачиваться. И это очень опасно. Поэтому то есть об этом... Будет сложнее остановить такое да, кровотечение. Да, То есть это пойдет такое кровотечение, которое невозможно остановить. И вот... Взамен, опять-таки, вот этим аспирином, кардиомагнилом, опять-таки, вот есть эфирные масла, которые именно разжижают кровь. То есть, если вот опять-таки пользоваться вот, ну, как ванны, как массажи эфирными маслами, конечно, вот во нужно пить с осторожностью. Людям, у которых есть какие-то там язвы, какие-то уже заранее известные такие гастриты сложные, конечно, не рекомендуется. Начинать. А вдыхать недостаточно аромат? Вдыхать это больше всего воздействуют на наш мозг. Знаете, это такой вот вопрос, вот когда с одной стороны у нас успокаивается психика, а с другой стороны, что, что такое все-таки наш мозг? Это центральный компьютер. То есть получается, что можно сказать, нет, недостаточно, но с другой стороны, даже вдыхать это уже очень много, потому что наш центральный компьютер начинает в спокойном режиме выдавать правильные команды. То есть там все, ну, все подмечено, там все правильно а, понято и даже вот эти. Паразиты, Которые приходят, да, вот эти, которые там живут, а как еще можно убрать всю ту грязь, которую мы туда закинули, да, тоже они как бы тоже там нужны. То есть у нас все продумано, у нас все, все там правильно. Но если мы, вот, в постоянном этом стрессе, если мы постоянно как все время вот куда-то бежим, мы как бы не чувствуем свое тело, мы, а, тело хочет полежать, отдохнуть, ему может даже 15 минут достаточно с закрытыми глазами, чтобы восстановить свои резервы. Нет, нам нужно это кофе, нам нужно хлестать себя как плеткой да, вот лошадь, что нам нужно бежать, нам нужно куда-то, нам нужно это. И вы знаете, вот сколько потом вот случаев вот, за месяц вот приема, вот я увидела, что люди просто вот действительно самые получается, как неразумные существа. То есть действительно, полжизни зарабатывали для того, чтобы потом полжизни тратить на вот эти вот свое лечение. То есть зачем? И получается, что если мы действительно вот вдыхаем что-то успокаивающее, или же наоборот стимулирующее, но правильно стимулирующее, то есть не так, как плеткой все резервы достать в одну минуту, а потом сидеть совершенно без энергии. То есть эфирное масло, оно более гармонизирует нас, успокаивает, дает такое спокойное отношение вот к жизни. Поэтому даже вдыхание дает очень много. И получается, что... Вот этот вопрос, еще раз подниму, все-таки вот этой вязкости крови, то есть как еще эфирное масло может помочь, то есть снять вот эту вот вязкость крови, есть такие вот масла, например, как орегано, вот масло корицы, гвоздичное масло, просто невероятное. И даже, знаете, если вот говорить даже не просто вот о потреблении эфирного масла, даже если взять себе за привычку одну гвоздичку на ночь жевать. Это уже дает так много. А вот как можно обнаружить кандиду даже кандида? это страшнейшая вещь, которая есть у нас в организме. если она в огромном количестве, она буквально проедает стеночки, вот, стеночки того, где она там находится. и мы ее больше всего можем увидеть как раз утром, вот, когда мы высовываем язык, то белый налет вот сверху это как раз вот огромное количество кандидоза. То есть если язычок вот не светлый, не розовенький, и весь вот в налёте, это уже говорит о том, что у вас уже есть вот это вот поражение. И интересно, что Прикол хилингу, да, вот эти все микроорганизмы, кандиты, вот эта иммунная система падения это все то же самое обесценивание. То есть нашу иммунную систему ничто не подрывает, так как вот неверие в себя, отсутствие, отсутствие вот этого ну какой-то смелости вот что-то делать в жизни жить полную жизнь радостную жизнь то есть вот это мы тоже таким вот образом убиваем вот этот вот свой иммунитет поэтому если мы уже с эфирными маслами дадим себе вот больше уверенности больше вот этой активности потому что те же масла вот как корица и гвоздик они очень стимулирующие то есть они могут вас, вам дать вот какую-то такую вот хорошую вот энергию даже вот эта мята, такой тоже, она вот разжижает кровь, считается. Поэтому, опять-таки, обращаю внимание, что про эфирные масла, даже вот когда мы, вот, Оксана, всегда любит спрашивать, а есть ли какие-то противопоказания? Я всегда помню вот этот вопрос, да? Вот, и противопоказания, оно, конечно, вот опять-таки то, что я сказала, что если вы идете вот на какую-то операцию, то, конечно же, вот все нужно проследить, чтобы у вас эфирных масел не было. А вот есть такие капсулы для суставов, для боли в спине, они уже с эфирными маслами. Вот нужно обратить внимание, нет ли там эфирных масел, потому что это тоже может быть... То есть люди не знают, пьют все подряд от суставов, от болей, да? И получается потом вот это вот большая такая проблема. Я правильно понимаю, что улучшить качество
0: крови может ее разжижение.
1: Да, разжижение это однозначно, то есть чтобы у нас не кисель а в мозге тоже шел, и потом вот это... Мы не могли думать, но мы не можем думать на киселе на самом деле, потому что там нет энергии. То есть ретроциты, они не донесли вот эту вот энергию.
0: А как эфирное масло может убрать из крови вот эти вредные микроорганизмы?
1: А потому что, знаете, вот это вот это сами микроорганизмы, они как бы не любят вот эту вот молекулу, скажем, эфирного масла. Просто она, если мы, ну, самое такое простое, что мы можем вот осознать, да, вот эти вот, например, муби египетские, да, почему они до сих пор вот лежат и не тронуты, потому что их как раз обмазывали эфирными маслами, потому что они обладают вот этими противогрибковыми свойствами, потому что эфирное масло изначально у растения было для того, чтобы защитить саму растения то есть она создавала вот это облачко чтобы все вот эти всякие там червячки микроорганизмы всякие бактерии или паразитики чтобы они само растение сам цветочек не трогали она испускала вот этот эфир держала вот этот вот особый запах чтобы чтобы отпугивать да то есть свободозначение вот этого масла вот было вот в этом а есть список растений чьи эфирные масла
0: помогают улучшить качество крови, очистить ее?
1: Ну, есть такой, конечно, список, но, знаете, я думаю, что каждое масло, вот именно тема уникальна мы можем, понимаете, не просто вот подобрать вот это масло, а мы можем подобрать именно с качествами. То есть вас нужно простимулировать, да? То есть вы хотите больше стимуляции. Это можно заметить, когда человек, вот нюхая бутылочки, чаще всего выбирает цитрусовые. Потому что это значит, что ему не хватает вот как раз какой-то вот этого толчка, какой-то активности, да? И вот уже вот в этом можно выбрать масло стимулирующего качества вот этого, И в то же время оно практически каждое масло, оно уже антибактериальное, антибикробное, антипаразитарное, практически каждое. Но мы еще можем более тонко выбрать это. То есть вам нужен этот стимулятор, или вы уже настолько в таком вот... В состоянии вот такого вот уже стресса, будораженности, да? что,
0: наоборот, нужно что, Когда вы
1: будете нюхать, вы, наоборот, выберете тогда успокаивающее масло, и оно уже тоже будет антимикробное, антибактериальное. И я еще хотела, знаете, еще остановиться по качеству крови по вязкости. Как я сказала, это не только вода. Значит, Это еще и нужно отслеживать человеку, вот э, в передаче «Без рецептов» тоже даю вот этот вот рецепт, что нужно отслеживать, чтобы желчь отделялась. То есть из-за того, что у нас у всех практически очень у многих сидячая работа, и мы всегда любим вот так сесть немножко, облокотиться, и живот у нас зажат. И получается, что у нас желчный пузырь, он тоже получается зажат. И он не может опорожняться. Из-за этого тоже э, получается, что у нас не могут правильно перевариваться наши жиры, у нас появляется очень много холестерина, у нас получается недопереваренная пища, потому что желчь, она должна была помогать всему этому. В итоге из-за того, что желчь вот этот застой, у нас получается тоже вот это повышается вязкость крови. Поэтому ароматерапия ⁇ это не только вот там, как для крови уже там, но еще если пойти на несколько шагов назад то нужно есть желчегонные масла. То есть просто накладывать на область желчного пузыря специальным массажиком. И на область печени тоже мы накладываем специальным массажиком вот эти масла, которые имеют какую-то такую вот природу, чтобы улучшать. И опять-таки, вот если даже не просто про масла говорить, что даже просто наклоны, вот если вы даже хотите, вот, то есть это иногда пропивать какие-то чаи, вот просто отгоняющие желчь, но еще просто наклоны, вот не поленитесь просто на рабочих местах, время от времени, помните, как раньше нам показывали вот гимнастику, то есть руки наверх, немножечко отклонились назад, открыли полностью всю брюшную диафрагму, да, и потом полностью наклонились к ногам, дотронулись на Носочки, и назад опять поднялись, руки отклонили, и, и то есть все вот эти поклоны, даже я почему-то, когда это стала говорить, даже вспомнила, как в церкви вот бывает, да вот эти поклоны, почему были тоже полезные, правильные, хорошие для здоровья, потому что просто отгоняли даже вот эту желчь. Вот, поэтому вот это вот качество, и как я вам сказала, еще эфирное масло может помочь именно для правильного дыхания, потому что это тоже очень важно для вот этой вязкости крови, это тоже входит в ту же гематологию, то есть что, мы, что повезут наши эритроциты. И вот это вот правильное дыхание правильным воздухом не загрязненным, не засоренным. То есть эфирное масло, если распылять его в помещении, вот у нас сейчас как раз вот это слякать, все начнут болеть, кашлять, чихать, приходить на работу чихающими. До да чего же просто? Просто поставьте вы у себя вот этот диффузер на работе. Просто распыляйте какое-то масло, вот как сосна, кипарис, лимон. Во-первых, вот вы увидите, что могут вокруг вас все чихать, вы не заболеете, потому что то уже в воздухе не будет передача вот этих микробов и бактерий вам. То есть уже... Если в апельсин угу. воткнуть гвоздички, угу. это тоже
0: будет такая натуральная ароматерапия.
1: Но гвоздичка, она же не так будет сухое вещество, она уже не может выделять а, такие вот эфиры, которые... Не зря же вот гвоздику и уже специальным способом ну, достают это масло. Просто так мы, да, оно немножко что-то испаряется, но совсем чуть-чуть. То есть, знаете, сколько вот в одной бутылочке этих апельсинов, да, или в бутылочке гвоздики, сколько там этой гвоздики нажато, чтобы в этой капельке у вас сегодня это было, то есть в одной-двух в капельках это такое огромное количество, это, знаете, у нас гору этих апельсинов нужно наложить, чтобы получить тот же эффект, который дадут вот эти две капельки апельсина, вот, поэтому вот это вот даже качество воздуха, оно тоже влияет на качество крови, и эфирное масло может помочь и вот в этом, в качестве вот воздуха нашего в помещении. И я даже вот ребенку когда-то, вот в садик у нас был, частный садик, и я даже не поленилась, им туда отнесла вот эту масленку с эфирным маслом. И вот наша группа, она не болела. Меня даже вызвала директор, это было настолько очевидно, что в нашей группе дети не болеют, что я потом рассказывала всем с Маслом какого растения? Ну и туда заносила, например, эвкалипт есть такой, Но ну, именно... Радиату такой. если покрепче эвкалипт, есть такой вот послабее. Равенсара она очень хорошо для деток. Это тоже такая разновидность эвкалипта. А если еще туда немножко лаванды добавить, детки будут в группе поспокойнее, да, тогда тоже не будут настолько взбудоражены. Вот у них же еще бывает вот эта психика не настолько уравновешена, что вот возбуждение идет, а вот этого такого более погасить, это возбуждение вот не получается. Поэтому Опять-таки можно было бы тоже порекомендовать родителям вот, не полениться и сделать своих, жизнь детей своих более безопасной. Да? Ну и даже для дыхания, вот если эти аромакулончики маленькие деткам, вот повесьте какой-то украшенный, не бусы какие-нибудь, повесьте аромакулончик, пусть все время вот ребенка это как защита вот будет, туда будет поступать вот эти вот будут масла.
0: Что думают гематологи об использовании эфирных масел я в думаю, что или профилактики заболеваний.
1: Я думаю, что это еще настолько вот новая не наука, до не до конца изучена. В принципе, можно сказать, что разработок было очень много. Но вы знаете же все-таки натуральная вот эта вот медицина и ароматерапия, она как ни странно, она всего лишь какие-то 50 лет пытается завоевать вот эту вот популярность. И люди не до конца знают, что несет на самом деле эфирное масло, что оно может быть хорошим антибиотиком. То есть даже когда вы сильно тяжело заболеваете, то можно вот эфирными маслами нужно, можно вот это вот все лечить. Я находилась даже при тяжело больном человеке, и которому давали вот морфий для того, чтобы снимать вот эти вот боли. И вы знаете, то же самое могут делать эфирные масла, снимать вот эту повышенную возбудимость, снимать вот, это, вот эти вот лишние боли. То есть вот это настолько вот неизученная еще вот такая вот область. И вот у меня просто может сказать, как миссия вот это донести людям. Я делаю сейчас очень много вот и онлайн-курсов каких-то, и, и семинаров провожу, и очень много такого обучающего материала даю по эфирному маслу. И сама как психолог я, я уже давно не назначаю лекарства, я назначаю эфирные масла. И хочу популяризировать вот эту тему, для людей, чтобы они знали, какие возможности. Вот если я говорю, что вы вот вначале объявляли, да, что более подробно, там уже с презентацией, со слайдами, с картинками. Я это все буду рассказывать. Не это то, что мы говорили, а более, может быть, более подробным таким научным языком, потому что здесь я вам не могу нарисовать, описать, рассказать про то, как они, как выглядят эти эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, как они нам защищают эту нашу кровь. А на вот это воскресенье в, там после 10 часов, вот моя будет буквально Первая лекция как раз вот гематология Рома Ну вот
0: у наших радиослушателей ваш рассказ вызывает больше скепсиса, uh-huh. чем чем доверие. Хотя есть и вопросы, ну конкретные, например, что вы посоветуете для повышения иммунитета и что все же лучше для очищения? Нина хочет разобраться.
1: Я уже сказала, что вот так вот, ну, как бы напрямую говорить, что лучше для иммунитета, я могу сказать, что любое масло, лучше, любое масло уже хорошо. То есть вы можете взять там и сосну, вы можете взять там и опять-таки вот с направлением, что именно вам нужно, как сопутствующее вашим заболеваниям. Потому что вы, если у вас есть какое-то центральное заболевание, то мы можем более более подробно вот рассмотреть, то есть почему у вас пошло падение иммунитета, то ли у вас вот эта вязкость, то ли у вас проблема с почками, то ли у вас проблема с печью. Поэтому все таки я рекомендую как бы каждому человеку вот отдельно по сопутствующим заболеваниям выбирать вот что-то. Но такие общераспространенные вещи, это не ошибетесь точно, если будете использовать эфирное масла всяких хвойных растений. То есть не зря мы вот едем в какие-то там, кипарисовые рощи, сосновые, еловые. То есть это вот точно то, что всегда поможет. Но даже вот эти вот лимон, такой, да, вот эти апельсины. То есть все это вот природа уже изначально приготовила нам на зимнее время, чтобы нам улучшать вот и качество своего иммунитета и так далее. Вот. Ну а скептики, что ж, они потихонечку пьют антибиотики. Ну, аргумент скептиков, во-первых, что вы не врач не онколог
0: и не гематолог.
1: Да, я же Как это вы можете сразу же рассуждать сказала. об
0: этом, а? не имея соответствующей специализации диплома?
1: Да, поэтому я говорю, что я об этом объявила и вначале, о том, что я не гематолог и послала гематологам проверить. Я, моя задача сегодня была просто обратить внимание людей на то, что существует вот такая вот проблема и что я ее просто обозначила, из-за чего эта проблема может быть. И э, уже об этом было сказано, что у нас в Латвии есть очень много. Врачей я даже когда сначала, когда даже не занималась этой темой, я даже не знала, что у нас такие врачи есть. Они у нас есть. И гематологи, гематологи или аромагематологи? Гематологи, да. А ароматерапию это мы потихонечку. Вот ну, скажем, если вот воскресенье я уже предоставлю там, у меня будут уже статьи. Именно что какие наши профессора, я тогда вот буду их озвучивать эти, какие статьи есть конкретно, что можно прочитать, потому что здесь у меня нету задачи перечитывать статьи или называть их. Да, был
0: вопрос у радиослушателя, какой научный институт вы представляете? Существуют научные институты, занимающиеся а, вопросами я, ароматерапии?
1: Да, я соучредитель такого института Aroma life и такой институт, он зарегистрирован в Вильнюсе, у нас есть несколько соучредителей, и я являюсь его... Совчадителем. Поэтому я действительно представляю интерес института и даю образование именно как от института. Ну, и еще, вот
0: один скептик пишет: что если человеку в возрасте вместо препаратов против образования тромбов советовать вдыхать эфирные масла, значит подвергать его огромному риску инсульта
1: или инфаркта. Да, поэтому же я и не говорила, что в дыхании мы можем это исправить. Значит, человек не принимает. И заменить лекарственные препараты. Об этом тоже не шла ритм как я и говорила, что это просто косвенным образом улучшает качество нашей крови, поскольку мы вдыхаем правильный воздух, хороший кислород. Конечно, я говорила о том, что это нужно наносить на кожу, нужно это все отслеживать, и ароматерапия, она работает как гомеопатия. Вы знаете, что гомеопатию если мы употребляем, то сразу же, сегодня же она не сработает так. Это накопительный эффект. И ароматерапия точно так же. Она работает как гомеопатия. Это нужен накопительный эффект для того, чтобы проявилось в полной мере то, что нужно. вот. И в любом случае... Я не говорила здесь, что нужно отменять эти препараты. Я обращала внимание на то, что когда мы слишком много употребляем медикаментов, таких вот, опять-таки, даже как кардиомагнил, то нужно всегда тоже контролировать это, что в любой момент это может пойти в другую сторону и слишком вот кровь и человеку принести какие-то такие другие проблемы».
0: Благодарю Алену Запорощенко, специалиста по эфирным маслам, чья лекция состоится в это воскресенье на кипсоле в рамках выставки Baltic Beauty World. Говорили мы сегодня об аромагематологии, как эфирные масла воздействуют на качество крови. Пожелаем нашим радиослушателям здоровья в это хмурое время, когда многие кашляют рядом. Оставайтесь все-таки здоровы и сохраняйте бодрость духа. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Всего вам самого доброго. Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта.